0: Isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock'n'roll! E vamos para as manchetes de hoje! O livro proibido do Walt Jovey! As dançadas de Oz Osborne A turnê fantasmagônica de Jimi Hendrix Os 10 mandamentos da guitarra Parte final Dimensão e muito mais No Conflito Armado que começa agora Eu sou Bob Macieira E aqui comigo no estúdio meu Mark, é O meu arco-refa melhor amigo Crânio Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações caros ouvintes Tamo junto no Rock Tamo junto no Rock Crânio E sem mais delongas Vamos ao nosso primeiro assunto Na noite. Crânio, vamos começando Nosso programinha de hoje Falando de um livro, olha aí, um livro sobre o Bon Jovi. é em 2010, Crânio, foi lançado o livro Sex, Drugs and Bon Jovi. E é, olha só, <risos> o autor desse livro é, foi o Ed, é, né, o diretor de turn, né, meu gerente de turnês, da banda lá nos anos 80, um cara chamado Richard Bolzette, é, ele então foi contar aí as, as histórias, as peripécias da banda e principalmente do John Bon Jovi Sim. lá nos anos 80 no auge da banda, não é crânio, contou então e veja só, veja só, o Bon Jovi tem mantido aí uma trajetória ilibada, não é, é. Longe de escândalos, não tem tanta confusão assim não com o nome dele, como temos com outros astros do rock, principalmente aquela galera ali, daquelas bandas lá dos anos 80, do hard rock ou do hair metal, como alguns é. gostam de chamar, não é, Crane? Tem muitas histórias aí. O Bon Jovi passou meio, é, meio até mesmo limpo nessa história toda. Mas nesse livro aí, o nosso Richard Bolzat contou coisas não tão legais assim sobre o Bon Jovi, sobre a banda. Olha só, ele diz, Crânio, ele conta sobre... É a agenda extenuante que a banda tinha Que o John Bon Jovi tinha E aí entra aquela velha história não é, O cara chegava para tocar Chegava naqueles mega estádios, aquelas arenas cheias e cheias de fãs. Precisou me animar, ele dizia. Preciso de alguma, alguma coisa para me botar no clima do show. E aí tomava ali uma anfetamina, uma coisa é. dessa. E ia para o show, Pulava, agitava, gritava com a mulherada. lá fazia aquela farra crânio saía, Ia tomar umas e outras. Chegava aquela festa toda que todo mundo conhece. Chegava no hotel... Preciso tomar um remedinho aí para baixar a adrenalina, <risos> Isso aí praticamente é a cartilha do rock and roll, né, cara? Sim. Mas então o Baudiwaldo não escapou dessa aí. E ele lembra, Crânio, que certa vez eles fizeram umas fotos. O, 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 inclusive cara, o nosso Richard boas. usou essas fotos para a divulgação do livro lá em 2010. Sim. Fotos comprometedoras. Tem um jovem ali, deitado num hotel, com várias grupos peladas na cama <risos> e fazendo poses. Bom, enfim, é, 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 eu preciso Olha. entrar em detalhes da, das fotos. Não é que <risos> nosso ouvinte vai, vai conseguir imaginar aí que é. <risos> Então tá, nessas fotos aí, o cara publicou ninguém da banda, Bon Jovi, muito bem, ficou muito feliz Eles tinham medo que isso aí desse um grande problema na carreira dele e tudo mais E uma outra, uma outra história boa que ele conta aí no, no, nesse livro, Cranho, é o seguinte John Bon Jovi tinha uma namorada desde lá, desde a infância praticamente desde criança os dois ficavam juntos É, que era a nossa querida Dorothea Hurley e os dois vieram namorando ali mesmo, depois com a banda já fazendo sucesso e tudo mais. Mas aí, cara, entrou em cena uma atriz muito famosa lá nos anos 80, a nossa queridíssima Diane Lane. Uhum. E o bom Job se apaixonou por ela, caralho, essa menina, essa mulher é, é sensacional, hein? Dois filmes dela que o que eu gosto muito, um se chama Ruas de Fogo, recomendo, genial, amigos, genial. Ruas de Fogo, e um outro que é o, talvez o mais famoso, que tem o, o título bastante <risos> profético de infidelidade, <risos> <risos> então bom, o John se apaixonou pela Dan Lane, e os dois ficaram juntos mais ou menos uns 10 meses, e o que acontece, Crânio? Jumbo Jove terminou com a Daiane Lane quando descobriu que ela est o estava traindo. Com quem? Com quem? Com o guitarrista da banda Hits. Bora, ó. Pode isso, Crânio? Pô, é, geralmente
1: no mundo do rock pode, né? Mas o bon Jove <risos> nunca gostou mesmo dessas... dessas fofocas, não. E... Veja só, tanto é que logo depois disso aí ele voltou com a, com a namoradinha lá de, de infância dele, a Doroteia, e os Sim. dois, não é que os dois estão <risos> juntos até hoje, cara? E olha só, essa, a, a Doroteia não ficou nada feliz com essa história e acabou se vingando, mas não da Daiane Lente, se vingou do Hit Sambora dizem que a banda não tá junto mais, o Hit Sambora saiu porque a, a mulher do Bon Jovi falou Olha, não quero mais drogas nas turnês da banda, ou seja, não quero mais o Hit Sambora <risos> dizem que é isso, não sei Sim. mas voltando ao livro o oh Bob, como a gente falou aqui o Bon Jovi nunca foi muito de escândalo não gostava muito disso inclusive no livro o cara fala também que tinha uma ligação aí dos empresários da banda com tráfico pesado de drogas, maconha, cocaína e tudo lá no meio do negócio. Ou seja, o cara mexeu, acho que com as pessoas erradas. O Bob, o escritor. tráfico, os caras italianos ali, né? Bon Jovi, New Jersey, aquele negócio todo. Não, não sei não, o que eu sei é o seguinte, esse livro... É difícil de achar, você não vê por aí... Era para ser um livro conhecido e tal... Você uhum. acha uma, uma outra pessoa vendendo... Esse cara aí... O Richard... Como é, é que é? Bizonho, né? É que é? Bozzetti... <risos> Richard Bozette. Você já não vê falar dele... Você, não, você procura aí na internet, não tem nada falando, não sei se esse cara tá vivo se sumiram com ele, não Olha. estou é, é, também sugerindo nada a aqui, mafia. o que eu quero dizer aqui é, é o seguinte, ô oh Bob vamos mudar de assunto?
0: nada <risos> ver <risos> É isso aí, amigo Vinte, você já conhece as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, é só procurar os Dillions que você nos encontra no YouTube, inclusive você acha os causos que a gente conta aqui no Conflito Armado, todos separados, cada causo separadinho lá para você poder mandar para os seus amigos na, nos grupos do, do WhatsApp, onde você quiserem, fica mais, mais fácil. E se você gosta do nosso trabalho, colabore com a gente com qualquer quantia através do Pix. Nossa chave é osdileons@gmail.com Crânio, essa história agora é o seguinte. Em 2019, Osiosborn, o Príncipe das Trevas sofreu uma queda em casa e se machucou. Ele feriu o pescoço crânio é. E em uma entrevista recente, o guitarrista do Ozzy, grande amigo do Ozzy, Zach Wild, comentou uma visita que ele fez ao, ao Ozzy nessa época lá no hospital. O Ozzy ainda estava hospitalizado. Ele contou ao crânico que chegou no quarto lá para visitar o Ozzy e viu um monte de flores, creio. Flores para todos os lados. Custou achar o Ozzy lá no meio daquele monte de flores. Soterrado, <risos> <risos> ele perguntou, olha Ozzy, o pessoal gosta mesmo de você e quantas flores, de quem é essas flores, quem mandou essas flores? E o Ozzy disse, não sei cara, mas acho que eles não gostam muito de mim não, porque todos os cartões falam. Você ainda não morreu,
1: cara. Ô, <risos> Bob, mas eu acho que aí é o seguinte, cara. É uma questão de pontuação. O Ozzy Sim. deve ter lido os cartões. Você ainda não morreu? Interrogação. Mas era você ainda não morreu, exclamação. Sim. É, tipo, segue em frente, né? Sim, faz sentido. Mas é, o Ozzy tem um, um, uma, uma longa história aí de acidentes e, e dançadas, né? Que ele se machucou Sim. e tudo. É, ele, tem uma que ele fala, que cara, quando ele ficou sóbrio pela primeira vez, ele falou, é, era muito melhor que antes. Eu tô sóbrio agora e era muito melhor que antes. Só que o antes... Era caído de algum banheiro desconhecido, todo molhado de
0: xixi. Né? Então,
1: <risos> ele voltou ó, a farra, né? E, e teve muitos acidentes. Ele contou que já despencou de janela, já caiu de poço de elevador. Nossa. Essa de quebrar o pescoço ele já tinha caído, quebrar também quando ele caiu de um quadriciclo, quase morreu, né? E, e conto, ele fala também que ele já morreu. Duas vezes a caminho do hospital, né? A galera ressuscitou ele e tudo. E ele fala, pra terminar, ele fala... É, acho que eu sou imortal. Ô, Azir, um recadinho pra você aqui da, do conflito armado do seu amigo crânio. Você pode até ser imortal, cara. E tomara que seja mesmo, porque a gente precisa muito de, de pessoas como você. O rock precisa muito de pessoas como você. Tomara que você seja imortal, cara. Seja eterno. Mas... Se cuida, viu? Não custa nada. Se cuida,
0: Ozzy. É. <risos> Os da cidade. O crânio e essa história agora. Nós vamos voltar lá para 1967. Crânio? Jimi Hendrix. Fazia sua primeira excursão pela Inglaterra. O grande guitarrista, o maior de todos. Muitos consideram o maior guitarrista que já é. pesou nesse planetinho azul ucrânio. Fez então sua primeira excursão na Inglaterra. Ele havia lançado, já havia lançado o single Rachel. E esse, essa música já estava ali entre as 10 mais na Inglaterra. Terra da Rainha. Então resolveram fazer essa primeira turnê. E como ele era ainda uma, um, um artista pra, é, basicamente desconhecido no ecrã, uhum. ele foi abrir para uma banda mais conhecida. Foi abrir. É, os shows, ele abriu os shows dos Walker Brothers. Ah, Walker Brothers, você conhece, né, Crânio? Nunca ouvi falar. Nem eu, <risos> nunca ouvi falar, Crânio. Mas na época eles estavam no auge, né? Então tá, na primeira noite o Jimmy Hendrix já foi abrir o um show e já foi abrindo a caixa de ferramentas também, <risos> Quando tocou o Purple Haze. O Jimmy Hendrix simplesmente botou fogo na guitarra, o pessoal enlouqueceu, o público foi ao delírio e a imprensa também, a imprensa já gostou do que Hendrix, esse cara é bom, esse cara vai longe, e ninguém se lembrou muito dos Walker Brothers, e no segundo show o Walker mais velho, não, o chefe Walker, Walker é disse, ó, oh, galera, você se segura aí, viu, Jimmy Hendrix? Você segura sua onda aí porque eu não quero ser ofuscado, viu? Você não vai fazer essas gracinhas, não. Tudo bem. Aí o Jimmy Hendrix fez só uma coisa, ele só tocou guitarra com os dentes. Ele <risos> é. É, mais uma vez roubou o show. E aí, Crânio, começaram a acontecer coisas estranhas durante as apresentações do Hendrix. Coisas misteriosas, coisas do além começaram a acontecer. Ah. Do nada, Crânio, do nada, Jimi Hendrix e sua banda tocando e as luzes se apagavam. Olha que coisa, ficava um breu danado, em Todo mundo com medo ali. Tem alguma Sim. coisa sobrenatural acontecendo aqui, gente, cuidado. Olha aí. <risos> Outras vezes, Crânio, no meio de um solo de M. empolgado, tocando com, com a guitarra nas costas, com a guitarra nos pés, tocando com os dentes, tocando com... Bom, enfim, Crânio. Olha. <risos> e o amplificador, seu amplificador simplesmente... Desligava sozinho o crânio. Que estranho, é que coisa. demais, já existiu também algum momento ali que do nada de me render ia pegar sua guitarra assim que entrar no palco, ia pegar sua guitarra para tocar. E havia cordas arrebentadas numa guitarra, creio. ele tinha acabado de conferir e do nada as cordas arrebentavam sem ninguém tocar, que mistério intrigante. <risos> e teve mais, creio, teve é. mais, teve momentos em que o Jimmy Hendrix acabava de afinar a guitarra, pouco tempo também antes de entrar no palco colocava a guitarra. É, é, no suporte, virava para um lado, virava para o outro, tomava uma água, se preparava para entrar, quando ele pegava a guitarra, a guitarra estava desafinada, crânio. É. Que coisa estranha. Oh, Bob, que eu... mistério era esse? Ah, era o fantasma,
1: né, cara? Eu, como dizia, como diria um amigo meu, o fantasma. <risos> fantasma. não era o um fantasminha camarada, não, viu? Era o um fantasminha competitivo. Ah. <risos> Mas olha aqui. É, hum. aí que tá, né, cara? O Jimi Hendrix era, uma, era um gênio, cara. Era uma força da natureza, né? Nada poderia detê-lo, né? Não Um bando de idiota sabotando o cara que, que ia conseguir segurar aquela energia toda, né? Uhum. Naquela época. Hoje a gente vê o cara tocando já é uma coisa impressionante. Imagina na época. O pessoal ia ficar louco, né? Completamente alucinado com aquilo, então não era um fantasminha <risos> que ia conseguir parar não ainda mais um
0: simples fantasminha
1: invejoso
0: hum. <risos> <risos> Crânio e amigo ouvinte agora nós vamos pra, nós vamos encerrar a nossa série Crânio a série dos 10 mandamentos da guitarra do Capitão Biffy Hart é, olha aí se você quer o, o, os, ouvir todos os 10 mandamentos É só ir nos programas antigos Que você tem todos explicados Agora eu vou passar aqui Apenas falando um por um hein? Então vamos lá, crânio. primeiro mandamento Bora. Ouça os pássaros Mandamento número 2 Seu violão sua guitarra Não, é uma guitarra Número 3 hum, eu... é. Pratique em frente a um arbusto Número 4 Ande com o Diabo bom. Né? É. Número 5 Se você pensa Tá errado <risos> Número 6 Nunca aponte sua guitarra Para ninguém é, tem, tem que ir lá nos programas anteriores Para entender pois né? é, é? Pois é. Número 7 Sempre carregue na manga Uma música Muito importante Número 8 Nunca limpe o suor do seu instrumento. <risos> número 9. Mantenha sua guitarra em um local escuro. É. <risos> e agora, sim, vamos ao mandamento número 10. Mandamento número 10 do Capitão e boi é o seguinte. Você precisa de um capô para o seu motor. É mantenha, sempre tenha um chapéu. É, um chapéu <risos> é uma panela de pressão. Se você tem um telhado em sua casa, o ar quente não pode escapar. <risos> é. Boa oh, é essa, oh, Bob, Pois é, agora é o seguinte, cara, a gente falou
1: dessa... Da, dos 10 mandamentos do Capitão aí, em tom de brincadeira e tudo. Sim. Mas ele foi um cara muito importante, né? Com, uma, com a banda dele lá, um, um som experimental. E o cara não era bobo, não. Era um músico muito bom e tal. E compensa... Com, é, é, vale a pena dar, dar uma ouvida aí, viu, galera? Compensa ouvir o Capitão Beefheart, Captain Beefheart. Mas... É, e, e os mandamentos tem muita coisa interessante, Bob. Tem, tem coisas que tem a ver totalmente concordo muito com ele. Tem uns que parece que é brincadeira e tudo, mas sempre tem um fundo de verdade. Agora, essa aí do, do chapéu, é o seguinte, não sei se um chapéu exatamente é, é necessário, né? Hum. Mas manter a cabeça na pressão, manter uma pressão na cabeça, dar uma hum. pressão, apressionada, pressionada, <risos> dar uma pressão, eu não sei se eu... <risos> O Capitão tava querendo dizer exatamente, chapéu não, viu? Acho que essa pressão aí pode ser outra
0: coisa. Dá é. É uma prensa aí, Capitão. E, amigo ouvinte, nós vamos deixar para você lá no YouTube, lá no YouTube dos Gillions, procure os Dilions, nós vamos deixar então a playlist com os 10 mandamentos da guitarra todos Arromadinhos em ordem lá para você curtir e compartilhar. E eu queria aproveitar aqui, Crânio, para mandar um grande abraço pro pessoal das rádios que retransmitem o conflito armado por todo o Brasil. Já estamos em mais de 30 rádios em Crânio. E você aí que tem sua rádio, sua web rádio e quer o conflito armado para engrandecer o seu, o seu, As suas transmissões Entre em contato com a gente Por qualquer uma das nossas redes sociais Que a gente fornece aí pra você O programa é sem custo algum Olha aí, 0800 E isso aí então Amigo ouvinte, nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu Valeu
1: Na eternidade, junto da sua.